1: With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com
2: Era patinetero, rockero, ¿sabes? Me encantaba Megadeth, Antras, Slayer. Escuchaba Led Zeppelin. Escuchaba
3: Jim Mentalero, Metalero, metalero. Más de 99%, ¿cómo están, muchachos? Yo sé que estás bien, pero bueno, no lo pregunta porque por, por compromiso social. Eh, ya tenemos budget, pudimos contratar a alguien que nos hiciera lenguaje de señas. El problema es que le estamos pagando a nuestro propio velardo para que aprenda a hacer eso. Nada más se sabe malas palabras en lenguaje de señas, lo único que se sabe. Sabe que si sí, puro palabras, palabra, pero, pero nada. ¿Cómo estás, mano? Yo estoy bien. Gracias por preguntar, mi nombre es Ira, para los que no me conocen Mi nombre
4: es Abelardo, aunque no me hayas preguntado cómo estaba, no importa Y si me conoces menos
3: todavía, Ira de Corcho Yo
4: me levanté hoy, me miré al espejo me pregunté a mí mismo ¿Cómo estás Abelardo? Bien, qué bueno ¿Y si no? No vale, ¿qué pasó? Vale,
3: qué mala alergia No, no, si Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien estás vivo, si estás viendo el podcast es porque estás vivo Y si estás vivo, estás bien Pero estar mal no está mal ¿Está mal? Tampoco está mal. Claro, es de humano. Excepto que hayan muertos viéndonos a nosotros. Ah, bueno, O sea, bueno, es que también. llegamos a, otro, a otras dimensiones. Que, bien, bien, está bien, está bien, está bien. Ahí de verdad estamos rompiendo fronteras. Claro, bueno, decido. Mira, aquí estamos en nuestro cafecito. Eh, también tenemos eh, ron diplomático que nos vamos a tomar ahorita. Y yes. eh, ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Eh, que bueno, es el, el dueño de Kraft. Ah, el dueño de Kraft. Que hizo toda la salsa. Chihui, Gabriel, por también,
4: haber. creador de Chihuahua. Creador de Chihuahua y fundador. ¿Por qué sudo? Claro. También, bueno, no, 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 porque el tipo tiene la receta ¡Oh, secreta. ¡Oh, vale! Tiene la receta secreta.
3: Con ustedes, Jean Benet. Claro que sí. Saludos a Dímelo, Mike. Esto todo es este gentío aplaudiendo por ti. ¿eh? Gracias, familia. ¿Estás viendo?
2: Mira por allá, por allá está el primo mío, ¿lo viste? Sí, el, claro. Estar, el primo, la foto. Claro, tu mamá también está viendo el cafuya sí. que estás haciendo whisky. Punto, no, punto fijo.
4: Punto fijo en la fijo, casa. Punto fijo, punto en, la fijo casa. en la casa, hermano, súper contento. Punto fijo tengo entendido que es un lugar de exportación de locos, ¿no? Mira, Importación sí. Importación también.
2: Es igual que tiene la misma similitud que Margarita, ya que es una zona libre.
3: Y todo el mundo allá,
2: <risa> el que no bebió whisky pullado, punto fijo, no... no, no que la
3: ponían en botellas caras.
2: Sí, exacto. Ya la película era que compraban las botellas, las traían y, o sea, tienen como una franja roja y con una jeringa, le sacas el whisky
4: que es y le metes. Lo un... hacen eso
3: en las discotecas. Y,
4: ¡Coño, bueno, Pero esto es vodka. Estás esto, seguro que es el whisky? No, a... vale. Yo
3: creo que lo único que puede pasar por desapercibido es el vodka. Puedes meter el
2: vodka más pirata que existe hay, en una hay, botella hay de hay un whisky book que se llama Hunter. Que
3: es... Y es mojonera la persona que te dice no, yo sí lo sé, yo lo sé, yo lo sé el vodka es imposible. Que bueno, el... Yo creo que lo único de que manera es el ratón del día 7. El ratón del día 7. Sí, eso es lo único que, porque, claro, eh, claro. la destilan distinta Creo que
2: también depende de, de, del trago que te guste. Por lo menos uh. a mí me gusta el whisky y se diferencia. Claro, claro
3: no, el whisky tiene bucana. sabor. El claro. vodka no, el vodka es como, eso, papi, eso es como una botella de alcohol pura Sí,
4: no, sí. claro. Whisky cero, hermano. Whisky, whisky cero,
2: man? aunque en estos días estaba en los, en los premios juventud y estaba Corina y Corina me dice, yo, mira, hermano, tu hermano es un tequilita o un cocuy.
3: Pero es que eres juventud.
2: Y yo me quedé pues que así... como
3: premios para los premios yo quedé, ancianos. Yo me
2: quedé así yo, Corina, un tequila y un cocuy. Aquí. A los culiches les gusta el tequila, mano. Sí, no, pero me sorprendió el cocuy y me dijo, y me gusta más el cocuy. Ah, no, el cocuy. Sí, porque no me da ratón. Y yo dije tiene los códigos. Ella yeah. yeah, sabe, ya sabe, ella ya sabe. sabe, claro. Entonces ahorita estamos en la banda de tequilita.
3: Ok. Que bueno es que el tequila es como por temporada, uno le da por temporada. Sí, Porque después sí, como que uno se ha trauma con el tequila. Es con
2: el anís, con esos tragos dulces. Es una época hasta que después te das cuenta que todo siempre sale mal con
4: eso. probado el whisky Blue Label? No lo he probado, no he todavía el Elícir. el ¿Sabes Yo vi ese video antes de que Pedro lo montara en su. Sí. Y el tipo. Acapela. Ajá, de que Acapela montara esa historia en su Instagram de. Elícir. Un tema que se llama Elícir. Un tema que se llama pero el tipo que está explicando es que Blue Label es un elixir. Pero tú lo puedes, 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 puedes
3: tomar a cualquier hora. A mí Exacto. me impresionó más la voz del desayun, tipo. Puedes sí. desayunar con él. Puedes decirme. <ríe> claro, es, la... es un elícire. No sé, yo decía, bueno, ¿qué es eso? La piedra filosofal claro. derretida. Tomas eso. No. Y yo me, me Conocimiento puso ir,
4: heredado. Claro, me puse a buscar los precios de Blue Label y una botella cuesta 240 claro, dólares. Claro, sí, Blue
3: Label es la que es. Eh, <ríe> o sea, es,
4: es, algo, la, es la tapa del frasco. Es la tapa del frasco. Pero no como el
3: tron diplomático que nos mata no, ahorita. Claro. Hoy estamos Mejor modo conocido como, como el
2: problemático. Como el problemático.
3: Ahí te dejamos la botella nuevecita para que te la abras. Todavía tiene hielo, mira. Muéstraselo, okay. a, la, muéstraselo a la gente porque el hielito.
2: Vestida de novia, eh, bueno, semi novia. Es importante.
3: ¿no? Semi novia, semi novia.
2: Ella, ella está
4: comprometida. Sí. sí. Semi
3: comprometida.
4: Okay. la,
3: Ella está en la despedida soltera hoy. <ríe> Nosotros se hemos usado una usada, porque hay que ahorrar. Pero a ti te dimos la... la ¿Te pone problemático por el...? Por favor, el... Ponme, ponme mi,
2: mi efectivo.
4: Te pone imperativo, pues. Ay. Esa es
2: la palabra. Uf. Ay,
4: no, no. Uf. Más o no, menos. Más o menos, hermano. Más <risa> hostil. Vacilón. ¿Te pone glu, problemático? Glu, 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 glu. ¿O no? Te pone imperativo. A ti, a ti. A no, mí, porque no, a,
3: a cada uno le pega... Diferente. A mí no el no me pone mí, problemático, mí, me pone a mí, feliz.
2: Ajá, a mí me pone imperativo a,
3: a mí, puesto mí, para la vuelta. Ajá, exacto. ¿entiendes? Puesto para la vuelta. el micrófono para que suene, para que suene. Ya... El sí. gran sonido yeah, can, es que Ahí está en joda Barcelona. Sí, sí, sí. Eso, eso se sintió como que estábamos en el Gran sí, Cañón. Si yo me to... ya un, un ejemplo, si yo, me, si yo le he hecho un toquecito de café, me va a tomar un carajillo, ¿ya? Sí, claro.
4: <risa> pero oh. Por los panas,
3: Es un carajillo no. que me va a tomar ahorita. Por los, panas, los, por los panas, por los culos, por los... Por los culos de los por panas, panas y por las meseras.
2: Todo, la mesera, mesonera. Estamos todo,
3: hablando ahorita... Eh, por el amor. Pre Episodio que escribiste una canción hace como dos días, ¿no? Que se llama La Mesera o Mesonera.
2: Se llama La Mesonera. La Mesonera. Ya que lo, lo, o sea, se llamaba La Mesera, pero tú me dijiste que La Mesonera es el código de verdad. Pero La Mesera
4: eh, me gusta más. Mesonera. Es que La Mesera es más,
2: más... Es más universal. Es más universal, sí, pero La Mesonera... es más cortico. Y además que a mí me gusta como siempre, implantar la, la jerga venezolana. Claro, ¿no?
3: embrace claro,
2: the Venezuela O sea, decir las uh, cosas bueno. como de verdad las dices. Claro.
3: Claro, bueno, porque los boricuas lo hacen, los colombianos lo hacen y lo han logrado claro. llevarlo internacionalmente. Yo creo que es momento de los venezolanos de internacionalizar sí. la jerga. ¿no? Sí. Incluso
2: me, me, me pasó, bueno, creo que en el momento en el que más me tocó ser universal fue en el corrido con Natanel Elcano y Bichotto, que, imagínate, en ese momento, eso fue hace tres años ya, estaba la cuarentena, estaba todo ese problema del encierro y de repente se dio a conocer los corridos tumbados con Pacas Verdes. Ya había salido El Diablo con Bad Bunny. Y me acuerdo que sale Pacas Verdes y Soto, me acuerdo tenía dos horas de haber salido la canción y me muestra la canción en un campamento en Acapulco y mira, ya, mira esto que está saliendo. Y yo veo el, el tema de Pacas Verdes y ya, que crasha. Pacas Verdes y me doy cuenta que que me recordaba mucho a, a Venezuela en cierta parte, ya que, por lo menos yo que soy de Punto Fijo, que vengo más del llano, que no es llano porque en verdad es bien costeño, playero pero me crié en Santana, que es un pueblo donde... Mi papá me buscó en caballo y al colegio, ¿sabes? Cosas así, pues eran... Verga, eso está padre. Sí, super, super <risa> sí. Así mismo. Sí, fue, fue un día súper random, se llegó al colegio con, con el caballo, pey. ¿Pero era, no era normal la cole... de la gente? No era normal. O, o sea, fue tú, papá se pasa la que, la eh, Claro, porque él, viene, él es caraqueño y papá punto fijo y se, estaba en su película. Era, el caboy, claro. él era el caboy. Claro. ¿Sí? Me, me, me daba burda de risa porque saliendo del colegio, todo el mundo con los carros, las motos, esperando a sus hijos, a mis amiguitos y eso y yo saludo a mi papá allá afuera con callo parado
3: ¿Ese, ese fue el mismo colegio que tú fuiste hace poco que, que yo, yo vi un video tuyo que estabas como que llegando al colegio que estaba abierto por cierto sí, y que te sí. dijiste vamos a grabar aquí ese qué? es mi
2: colegio de, de infancia y ahí estudié de segundo grado hasta tercer año que o sea al, al lado de ese colegio está el, el liceo que se llama Josefa Bocamejo y el el colegio se llama Narciso Antonio García. Narciso Antonio García se llama yeah. así.
3: Ok. Hay diferencia entre y de... colegio y CEO. Y sí. te
4: montaste en el caballo, hizo caballito y se fueron no, así. No, sí, que Miguelito, vente, montate y no. Y el caballo
2: y se, y él, se paró? Oh, no, no, no. ¿Te imaginas? No, ¿Te imaginas no. esa pe... <risa> Pero sí tenía su contigo por allá, aquí en la esquina se ve que venían los sabrositos allá de la finca y me duré como, o sea, lo que antes duraba 15 minutos para llegar a la finca. Ese día fueron tres horas. Claro. ¿Caballo con equipo de sonido o sin equipo de sin sonido? Sin equipo de sonido. Oh. Soy más echando cuentos, hablando. Y, y de verdad tengo muy buena relación oh, con, mi, con mi papá, o tenía, ya que falleció ya hace seis años. Y cuando escucho este corrido, volviendo al cuento, es, me, me recuerda a esa parte de mi papá. Pues me recordaba a esos momentos en la finca cuando él ponía música regional o, o, los, o también las rancheras, que él no escuchó. Claro Vicente Fernández o Antonio Aguilar todo, todo eso sonaba mucho en Venezuela
3: Especialmente y, cuando estabas triste
2: Sí cuando ya eran las 4 de la mañana que tu papá salía Borracho merga, se, pre, se prendía Vicente que no, Fernández
3: a todo me Yo echan. tenía
2: 9 años y yo no podía dormir me acuerdo que mi papá prendía ese musicón y no había manera y yo me paraba afuera, y mientras más gritaba más, más le subía entonces uno se más se obstinaba y al final durabas tres horas peleando y se te quitaba el sueño. Claro.
4: <risa> claro.
2: Pero me pasó con ese tema de, de, del corrido, ya que mm, me, me quería hacerlo demasiado, penasotos me dijo, yo, es una de una, y me acuerdo que estaba Yuveili, que es mexicano, y Yuveili, ya obviamente como sea mexicano, entiende más la, la jerga y todos los códigos de ellos. Y le pregunté sin penalidad, hermano, mira, vamos a escribir esta canción nos, nosotros aquí, tú, tú que eres aquí de México, danos los códigos porque yo puedo hablar... Pensando como venezolano, o sea, diciendo la, la mesonera o dice, palabras mías, pero yo sé que va a ser como un irrespeto a ese, a ese género, porque no, es como un, llane, un mexicano cantando llaneras pues como que es raro, pero al final no lo va a aceptar. Y creo que Yuvali fue clave en esta canción, donde me corregía, yo, yo, yo de repente escribía una parte y entre todos hacíamos la letra, y, pero pensando en, en ese tema universal. Y se logró, es una canción bien pensada con con un sentimiento puro, ya que no lo hice pensando en que se estaba pegando ese movimiento, más bien Soto fue el que llegó con la idea, ya que a él le gusta, o sea, y a mí me encanta también, y, y se plasmó y, y fue de fue, fue esas canciones que se hacen en el momento y en el lugar exacto, porque exacto. Cas casualmente subimos un preview que lo subió Soto, salió a Les Gárgolas, que era pana de... Jimmy Humilde, Rancho Humilde, todos ellos, casualmente la pista que agarramos en YouTube para grabar esa canción era de un productor de ellos. Imagínate. Entonces todo estaba como conectado, hermano. Oye,
3: bueno, yo la primera vez que supe de tu, de tu existencia fue una canción con Soto.
2: ¿Con cómo lo haces?
3: Creo que era esa,
2: sí. Y yo me conozco a que voy a Ajá. Todo eso que trae, yo lo quiero ¿Esa era, era hace tiempo? Ver. Sí, y, y, y esa canción, imagínate, fue, un, fue de los primeros temas o los primeros videos que, que hice y también que me daba cuenta que no se necesitaba mucho para hacer un video que se viera uh -huh. increíble. Y creo que a partir de ahí fueron pasos Serendipia también, que Serendipia claro. es un video de 200 dólares, sí. ¿sabes? Claro. Gracias a Willy De Vil, que fue el, junto a Estalón y Repelusa en ese momento, incluso no, no había soltado su proyecto y estábamos todos colaborando. Serendipia fue un EP completo de cinco canciones, junto a Trainer, ya que en ese momento cuando empiezo en la música... Trainer y, y Soto fueron claves en, en ese comienzo, al igual que Hacho. Hacho incluso grabó una canción conmigo que se llama Mujeriego, que le encantaba a mi papá y e incluso en el video al final le hicimos una mención a, al Mike, que es el que siempre comento, que dímelo Mike, Mike, claro. Mike. Es por mi papá que en paz descanse y también por un linaje de Migueles, ya que mi abuelo es Miguel, mi tatarabuelo es Miguel, mi papá es Miguel, yo soy Miguelito y... Y por ahí. Tu cielito. Miguelito. Sí, Miguel Ángel. El pillo. Qué
4: bien.
3: Qué bien. ¿Y ¿Cuál es tu segundo nombre? Alfonso. Alfonso. Miguel Alfonso. Miguel Alfonso. Miguel Alfonso. Oye, Miguel Alfonso
4: es para pa cuando Miguel. te ¿no? Sí, Miguel
3: Alfonso,
2: Beneján, Belandria. Y, y ahora, ahora mira esto que me, que me pasó ahorita. Obviamente Beneján, ya en Bené, pero el Belandria, tú conoces a Miguel y Tons. Claro. Los DJs. Claro. Bueno, Tons es Belandria, es Tons Belandria. Entonces casualmente es primo mío. Vos, de, de Marío, serio? Los conocimos, estábamos en el estudio grabando. Y ¿tú te llamas Tons Belandria Sí, yo soy Belandria de dónde? de Mérida?
3: Claro, vale. De repente, tu tío, tu abuelo. ¿Qué mira, pasó, primo? <ríe> y
2: Miguel es el tocayo, entonces, nada, estamos ahorita sacando música claro. también que se viene por ahí. Estoy trabajando ahorita en mi disco que sale muy pronto, mi primer disco que se llama Dímelo Mike. Obviamente, en honor a, a los Migueles y a ese conocimiento heredado, ya que mi papá siempre fue como... Como que quería que yo viviera esa esencia y, y eso, eh, como que ser feliz hasta en la esquina de una plaza. ¿Era ¿sabes? músico también? No era músico, pero se la disfrutaba. Pues, era la, la, la pasaba bien, era, era un personaje totalmente. Él me decía como que no te quedes pegado en una nota, en el sentido de que si hoy te gustan los caballos, por ejemplo, le pasó pues, que primero eran los caballos, entonces yo crecí en ese mundo de, de la finca y esto. Siempre iba a la playa, pero un día se le murió el caballo que tanto le gustó y mí. O sabes es que no no me voy a quedar pegando esta nota ahora soy sí, motero entonces agarró y puf, se vestía de o sea, motero y otro día era otra cosa y él me decía disfrútatelas todas y al igual me pasaba con la música porque yo era rockero de, de, de chamito era, era patinetero rockero ¿sabes? me encantaba Megadeth Antras Slayer escuchaba Led Zeppelin escuchaba Jim, metalero, a metalero sí, fan me gustaba el trash además que patinaba burda pues en verdad yo hasta el sol de hoy todavía me pego un imposible ¿me entiendes? patinando y, y siempre he sido fan de los deportes pero ahí, ahí aprendí con la patineta que la música influía mucho en, en, en tus ganas. O sea, tú veías una escalera, dos escalones, y te escuchabas un ACDC, Hey, we're in to heaven, y te lanzabas sin pensar nada, hermano. Claro.
4: 22 ahorita 24 escaleras, sí. ¿no? Están las otras. Y me pasaba, claro. yo
2: incluso patiné cuando, en Valen yo soy de Punto Fijo, y patiné cuando hicieron todos los parques allá, pero en Valencia también estuve cuando cuando estaban haciendo los patinamos antes que los inauguraran, cuando fue el Team Osiris.
3: ¿Viviste en Valencia? Cuando,
2: viví un tiempito en Valencia, pero mi mamá es de Valencia, mi papá es de Caracas, y yo nací en Punto Fijo.
4: Okay.
2: Y la patineta como que me llevaba esa música, como que escuchaba y me gustaba mucho, porque mis tíos son rockeros, pero también son surfistas. Entonces era en la playa era Bob Marley y en, en, la, en la ciudad era Megadeth, ¿sabes? Claro. Entonces estaba esa fusión siempre y, mi, y a mi papá le, encanta, le encantaba, Rubén Blades. Entonces estaba como ese tema de la salsa también. Y creo que, que fue ahí, en, eso, en esos gustos musicales, o sea, tú, tú yo me acuerdo que tenía un iPod, ¿te acuerdas? Los, los Shuffle. Ajá. <ríe> Ajá, que conectabas unos Skullcandy. Y tenías que darle, Y eran y darle, ellos, y, y me acuerdo, yo escuchaba de todo. No era tan reggaetonero en esa época, porque en verdad, no sé, estaba, me gustaba es que uno era rockero y el rock no tenía que ver con el reggaetón. pero antes de ser rockero me, tenía camisas de gomar de Yankee, cuando tenía como seis años. Te estoy hablando que fui rockero, fue como a los 12, 13 por ahí que ya patinaba pues en el Ajá. principio era, era diferente pero fue la guitarra con la patineta conozco la guitarra y fue cuando me enamoro totalmente de la música porque ya como, como me gustaba mucho hacer deporte siempre estaba por ahí imperativo quería hacer algo y la guitarra fue como, como en la casa pues yo agarré, me, me ponía a tocar dos, tres horas y, y lo hacía más que todo porque me desestresaba
4: había una, y una guitarra me, en la casa me drenaba
2: no, primero era un cuatrico que mi papá me regaló porque obviamente le gustaba la, la música llanera y eso, como que toma un cuatro para que aprenda. Y empecé a aprender y iba un, un señor que iba a la, la fin que me, me oh, papá, No, papá,
3: no me gustan cuatro.
2: El Chivo se llama, ¿no? o está sea, pegado <risa> contigo. Se, se llama El Chivo, lo conocen como El Chivo, el profesor de música de allá del pueblo de Santana. Me, me, me hizo el coro, pues me enseñaba cómo, cómo era el polvo margariteño, moliendo café, esos claro, primeros temas. clásico. Pero no me... O sea, sí me gustaba, pero yo quería tocar guitarra porque yo decía, a mí me encantan estas bandas como metálicas. Me. yo quiero ser Kirk Hammond o de Mustaine. Claro, te,
3: te, te querías ver cool, pues.
2: Me gusta, ¿me sabe Me gusta el soleo, el, ese sí, veneno sí, que hay sí, ahí. Sí. Maldad. Y sí, es, sí, incluso estoy pensando en esto, de que le voy a batir. Sí, ¿Quieres partir una, una sí, guitarra hermano, en el escenario? me no, la quiero lanzar. ¿No la has hecho todavía? Ya lo he hablado con la banda que viene patada para el bombo y todo así...
4: Pero no, lo, ¿No lo has hecho
2: todavía? No, todavía no okay. se me ha prestado.
4: parte la parte.
2: Pero, nada, ahí, ahí comienza ese amor con la guitarra y obviamente el rock, ¿sabes? Uno, uno drena ira. Es, es increíble la, la terapia de, del. Sí, yo, es chamito, Le, leí eso, que, que escuchar heavy metal y trash metal es terapéutico para la ira.
3: Sí, todo, todo, lo, todo lo que sea como que rápido y. Sí. Porque el, por lo menos el rock, el metal, el punk, el. Es que yo diría que hasta el classic rock es como todo, es bien protesta. Y, sí. uno, y, a, y a esa edad como que uno siempre está como que protestando así Exacto. sea, hasta, hasta con tus propios papás de eh, quiero salir Ajá. lo que sea entonces como que eso es uno se siente identificado por eso por el tema de protesta claro entonces
2: empiezo a escuchar esas bandas ¿no? y el rock es increíble hermano o sea, el mensaje que te da o sea el, el tema artístico pero yo empiezo el rock para mí y, el, y, el, y ese tema de la patineta fue como que me diversificó porque mi papá obviamente me peleaba y me decía chamo tú no quieres o... yo era de los, cara... de los carajitos que estaban en una fiesta o estaba con él y todo el mundo con su y tal y yo con mis, o... mis audífonos escuchando otra vaina clásico ¿Sabes? <risa> me lo <¿Sí>?
3: imagino que estás contando la vaina yo me estoy imaginando este dicho así en la esquina coño involúcrate carajito sí, vestido de negro con
2: mi patineta en el carro coño vale Miguelito inv... involúcrate Miguelito ll ll llegó un punto en el, o sea llegó un punto que, de los caballos en el que yo crecí ok al principio vestido ranger mi hebilla tal la chamarra pero llegó un punto en el que me la guillé, ¿sabes? Claro. Que, que quería era patinar. Entonces salía con mi papá y no era igual porque yo, yo era vestido patinetero en, en, en un pueblo con caballos, ¿sabes? Claro, claro. Entonces no, no no compaginaba y buscaba, ya, ya, no, ya no estaba en Santana, sino que buscaba irme a Punto Fijo a, a patinar. A, pues, la a, ¿A la ciudad? A la ciudad, pues en realidad Punto Fijo es, es una Claro, es una, pero. Es una ciudad. Bueno, todo el mundo se conoce, pues, ¿me entiendes? No, no estoy... Ahorita que estás hablando ah, de
3: Bustein? hoy casualmente me paré mm -hmm. con un, con un, como un reportaje de que la última vez que Dave Mustaine y James Hetfield se vieron. Sí. Que, que como que estaban hablando de... ¿Sabes qué? Marico, Dave Mustaine por muchos años, que Dave Mustaine es el cantante de Megadeth. De Megadeth, claro. Tuvo como que demasiado a metálica porque sí, lo botaron.
2: incluso, incluso se, se cree que Megadeth parte del éxito que tuvo fue en esa, en esa competitividad que tenía con, claro. con Metálico.
3: Eh, y entonces como que ellos se vieron ya después de, de tiempo y hablaron de hasta hacer un proyecto junto James Hetfield y, y Dave Mustaine pero que primero tenían que resolver parte de cosas de publishing, que, que todavía como que estaban usando canciones de, que había escrito Desmustain. Sí, ten, ellos tienen su... su ya no, su le cae, y... no le cae muy bien Lars, porque Lars siempre como que... Siempre eh, tú, eh, eh. Pero como que siempre cree, que como que él, él le arrecha que, que le den crédito de descomposición a Lars y él no escribe nada, según Desmustain. Pero también hay otra gente que dice como que Lars sí, sí escribe. Entonces vamos a tomarnos un shotsito diplomático por el metal, por el heavy metal. Mal, metal por el heavy este metal, salto, hermanos. Por el heavy metal. O sea claro. Que yo, me yo,
2: encanta, porque a mí me, a mí me gusta siempre hablar del metal, ya porque mucha gente no se imagina que
3: no, mucha gente, yo no me imagino no, sí, que a, no, a ti vale, te, este te gustaba este, chamo no, es, este, sí. este reggaetonero y la gente como que no, esa no sabe y, y, mismo Bixoto este burda rockero también güey. y ya te
2: voy a contar pero Bixoto era más punk sí. a mí le gustaba más Blin 182 a ti la... a mí, yo escuchaba Smashin' Punk Smash y siempre se pronunciaba así soy malo con el inglés compadre claro padre, que otro... lo ahí que pero... nosotros decíamos
3: colgate también
2: pero sabes siempre me gustó de todo eso Limbiski también me
3: lo va a decir un yo tiempo Ya digo colgate yo también <risa> todavía lo digo no, hay cosas que uno dice así lo sabe pero si me cambié
4: fue ahorita, Nike el, ahorita me enteré es que sí, sí Nike me lo cambié. No. sí sí porque o, no vas a,
3: marico. Pero
2: no es Nike. No, pero sí sí me sí me sí <risa> <No>, yo, yo, <risa> no, sí es Levi's sí 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 Levi's. yo sí
3: sí 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 yo sí 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 a nosotros nos han invitado vainas para equipos y ah. vainas que uno no puede llegar ahí y que mira Nike y que si uno quiere cerrar el deal con Nike uno tiene que decir la vaina bien. Tú tienes que decir Adidas did No, pero
2: le puedes decir esto es la comparativa en Venezuela y te lanzas un
4: Nike.
3: Un Nike. El Nike. Nike. Mike. Mano, hoy tan fino son Nike. Bro. <risa> Coño, tan fino <risa> ¿Te acuerdas la, las Nike que tenían, que tenían como un cachito en el medio? No, no me acuerdo era de esa. Nike, pero tenía un ah, cachito sí, en el sí, medio. Sí. Como, el,
4: como que, o sea, yo me acuerdo que son
2: los, los Total Los 90. Mercurial. Los Mercurial. Pero no, los Total Noventa para mí fue algo...
3: Uno iba a rumbiar con los Total Noventa y todo. Algo... Sí, sí los iba... minutitos, sí, claro. ¿Sí? ¿Y los sí. Predator? ¿Rumbiaron los, con, los pre con pre Total Noventa? Los... Claro, mamá, pero, pues sí eso es, era lo que ¿sí era sí cool.
2: Predator o Predator? Uno es
4: Predator. Yo decía Predator. Yo decía Así Predator. Yo decía Predator.
2: Predator. Predator.
4: Predator. Pero por...
2: Tres no Sí. sí. ¿Sí? No también tuve tu... Tú... Hay
4: cosas
3: que uno creció ya...
4: Y los de Ya los jugaban
3: R10, jugaban, R10, claro. ¿no? Entonces, sí.
4: Yo era más de béisbol. Yo
2: tenis. O sea, yo jugué de todo, pues, hasta tenis jugué también, pero... Tú eras pelotero, mano. Era más fan del, de ser prestado en el pueblo, jugaba más que todo béisbol. Claro. Jub... Pero jugaba mucho futsal ahí también en, en el pueblo. Y yo era...
3: dejé, ¿Jugué, jugué de béisbol, pero me botaron del
2: equipo. Pegaba obviamente con
3: tiros, con con los zapatos.
2: Después patinando, ¿tú patinaste? Marico, yo lo he hecho
3: contando en el podcast, como que yo sí me involucré con la patineta pero hasta que me di cuenta que era malísimo marico yo no también no aprendía marico o sea, yo de lo que, él y yo lo único que sabemos hacer es dale yo Cerce, no, marico así, me llegué a hacer loli y lo hago brutal pero marico marico pasé tanto tiempo tratando de que me saliera hasta un kickflip y no me salía marico no. y era como que y monto y monto pero, pero truco marico nunca me salía hasta que yo dije marico se hace otras cosas que yo dije no patina patina no pero panda panda como ah, que pan coño da, sí. voy de aquí de punto A a punto ah, B sí, sí. a este, oh, este marico yo le, yo, bueno ya no le hemos antes yo siempre decía como que vamos para el estacionamiento pero era como, como que uno se, uno se como niños marico como claro. que bajando todo el estacionamiento así a, a, a full chola.
2: exacto no yo sí gracias a Dios me, me fue bien en la patineta hasta que me partí un brazo más nada o sea en realidad siempre me, hay un hasta me partí la muñeca primero me arreglé la muñeca se me quizás que este, uno queda como un trauma, superé el trauma y seguí patinando, hasta que después cobré bollo con, nah, con el brazo y dije... ¿Tú llegas
3: llega a ver Scott? Pasa que
2: yo patiné incluso después de la época que dejó ser moda, pues sabes que una, claro, pa, claro. muchos patinamos por po, patinar, porque estaba la moda de la patineta y tal, yo en verdad lo veía como un, de, es un estilo de vida, pues de patinar claro. es, es, un, es un flow serio, soy fan de, fan de yo, Jane Adas, por ejemplo, que que son de los pioneros, al igual que Stacy este Peralta, todos ellos que... Y, la patina, y por lo menos el
3: skateboard de, de, de popular también en la época de los 80, porque, bueno, también son épocas donde había muchas familias rotas, ¿verdad? que, sí, que bueno. la, la patineta era como que una vía de escape... De, Déjame olvidarme de todos sí, los peos. No sé, como que déjame darle rápido. Ay, no, y, patina, y, y como que te olvidas de todo. Y en ¿no?
2: verdad, en estos días que volví a patinar, me di cuenta que uno estaba en forma. O sea, si tú patinabas todos los días, estabas, claro, era lo claro, bello, ágil, ¿sabes? Sudas mucho. Y de verdad yo, yo extraño incluso, eh, tengo todavía mi tabla por ahí, uno con mis truffles independent classy, sí, mis revistas de Speedfire, <risa> mi tablita selfish todavía. Entonces, solo mi <risa> <solo, solo, risa> hermano, ¿qué Mi primera tabla fue una Black Label, imagínate. Tuve una Bec. Obviamente, quien no tuvo una Bec en Venezuela, no. Solo
4: patinaba. <risa> <risa> ¿Cainaste o surfeaste? ¿no? surfía también.
2: ¿también surfeaste? Sí, soy, es que todos mis tíos y yo somos como rocket powers.
3: Ok. Qué palo. Sí, okay. nos
2: gusta mucho La mejor deportes. serie del planeta. Incluso ahorita estoy con, dándole al Kaisers también. El Kai. Estoy aprendiendo. En Adícora. En adicora, ya en, con Picmeo, ya en 39 los Qué hermanos. duro Adícora. O sea, siempre estuviste sí.
3: activo de...
2: Siempre estuve haciendo deporte y en verdad siempre entendí que la música va ligada al deporte. Uh -huh. Entonces, gracias al deporte es que me, en, me enamoro más de la música. Claro y con la guitarra fue que empecé a como te digo, quería ser guitarrista yo no quería ser cantante hermano, yo quería era tocar guitarra bastante, pero sí, me fluían las líricas Tenía, siempre de chiquito estaba haciendo melodía, incluso mi papá siempre me regañaba y me decía, talabocadre oh, tenés todo el día ya aquí <risa> tienes la guillado ya Miguelito, todo el día
4: tatarareando,
2: cállate ya pues ¿sabes? Como como esa como música que... y, ácida Ajá. y te diste
4: cuenta que a las guitarras les gustaba la, la guitarra eh, pero, escu...
2: Ajá, mi... Ajá. Pero, no, pero ahora escucha ese cuento Ajá. Escucha... Ajá, ahí te, ahí te metí ahí. mira, mira, mira mi papá me decía, ok, hermano, ok, está bien, te gusta la guitarra, pero él, él sabía que yo cantaba también, porque hubo una época de la guitarra en la que me meto en un curso de guitarra como una escuela que se llamaba Música para Todas las Edades, me acuerdo. ¿No? Y, y era y era bien porque el, 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 el jefe, el, el profesor mayor, eh, tocaba todos los instrumentos, Te estoy hablando de que violín, chelo, trompeta, guitarra, todo, y era, era un maestro Jedi. Pero el hijo de él era patinetero, baterista Era el rockero de la escuela. Entonces, él tenía, o sea tratado el grupo de guitarra clásica y estaban los de guitarra eléctrica, que los de guitarra eléctrica Los otros eran camisas blancas así, chemis blancas, y los otros todos camisas negras.
4: Camisas negras. Veían
2: por la ventana. ¿Cómo que están haciendo los No, y Que si tocábamos que si
3: Master
2: Pope. Master Master que el que se sacaba Master Pope. Claro, el que toca Master Pope.
3: ¿Tú sabes que el que toca ya tú dices, ok, este es master. ya pentatónica. claro. Entonces estábamos ahí
2: y me encantaba. Obviamente tú incluso aprendí era cool como aprendíamos guitarra porque el profesor lo que hacía era, nos enseñaba un patrón nuevo. Un ejemplo, usted, mira muchachos, este es el patrón nuevo para que aprendan a solear, la escala de la. Aprendíamos todos y empezaba, por ejemplo tú, te lanzabas una base, un tún 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 y empezaba a solear este después venía este entonces siempre una competitividad entre todos de quién soleaba mejor como escuela de rock te acuerdas claro igualito hermano era increíble porque tú estás aquí el otro allá y matándonos todos de quién soleaba mejor
0: estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra sonoro.
2: Entonces, ese sentimiento de, en, con la guitarra es algo, es algo único, pero uno en verdad, no sé, bota rayos, caga ahí, se explota eso, ahí sale ese duende ahí a relucir, pues pero no es hasta que empiezo como a cantar y hay un concierto de, de, de esa academia que lo hacían anual y había una canción que teníamos como de cantar todos le ponían un micrófono todo ¿como coro? sí entonces agarro estoy en el concierto y empiezo a cantar la canción y como que el profesor se dio cuenta que había una voz algo sonando ahí y me coloca el micrófono en pleno concierto tal todo el mundo como que ah feliz no tal cuando me bajo todo el mundo como que felicitándome, como que tienes buena voz y tal. Incluso había, o ¿sabes que siempre hay un pajú? Que si un papá por allá, ¿por qué le pusieron el micrófono a él? Si tienen que ponérselo a todos. A mi hijo. Sí, siempre hay un pajú para ahí, sí, sí, o sea. sí, sí. Oye, mi hijo. Entonces mi papá como que siempre sabía como que, mira, este Miguelito tiene algo ahí, tiene una voz ahí melodiosa. Y mi papá siempre me, nunca de repente me apoyaba monetariamente en, en las cosas, pero sí me daba motivación, me decía como que hazlo. Como que, mi querido, tú tienes la magia suelta, ¿la, ¿me entiendes? No, no te quedes ahí pegado. Y no fue hasta que un día, cuando ya me gradué quinto año en Punto Fijo, toqué guitarra, todo esto, me mudé a Valencia, que es cuando conozco a tus amigos, a mi querido, a los muchachos. Saludos a los
4: muchachos. muchachos. A los
2: muchachos. <ríe> ahí conozco a los muchachos, incluso... No, es que yo le dije, compadre, yo, yo siento que ustedes los conozco sin haberlos conocido.
3: <risa> no, porque, 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 porque son es, es de que, es Valencia, hermano. La... No, le no he dicho nada, eso no, vale. está saliendo de tu boca. Te, eso está raro.
2: No, dale, usted claro. con su buena de valenciano. No,
3: vale. <risa> no he dicho
2: nada. Bueno, hermano, escucha, entonces, llego a Valencia y en ese momento no tenía ningún amigo en Valencia. Tenía, todos mis amigos estaban en Punto Fijo y estaba como que en esa soledad de conocer gente. No, el nuevo salón. Sí, no, el nuevo salón y me, me voy a la universidad a estudiar derecho, me acuerdo. Primero estudié ingeniería civil. ¿En la UC? No, estudié en la, en la Santiago Mariño y después me pasé a estudiar derecho en La, la Paz, que la es el tripio además ahí. -3 -3, más ahí. Claro. Entonces me, me pasó para La Paz y el primer semestre no me hallaba. Pues. O sea, yo, yo sentía como que sí podía, si sí quería estudiarlo, lo lograba, pero yo decía, ok, me voy a perder todo este poco de años aquí no me siento lleno con lo que estoy haciendo. En verdad, yo quería hacer otras cosas, pero yo decía: si, si no soy yo o cantante o, o que, que en verdad quería ser guitarrista, o me montó a volar un avión, o lo que sea. O sea, siempre he pensado y he tenido como esa seguridad de que lo que uno quiere, si tú te lo proyectas, sabes, con las ganas y con, con esa chispa, lo puedes lograr. ¿Por qué no? Pues me entiendes.
3: Yo creo que pa para saber lo que tú quieres tienes que saber lo que no quieres. Exacto, no quería y, y eso. Y siento que a veces te necesitas pasar por ciertos trabajos de mierda, Exacto. por ciertas no, ya, ya, experiencias de ya, ya. mierda para que tú sepas ¿Qué? De verdad ya, que... Ok, marico, sí. yo sé que esto no me gusta, yo lo quiero... Que, leer, leer.
2: Lo que pasa es que yo también quería, era libertad, ¿sabes? Yo, yo de chiquito siempre estaba como que... Eh, cuando, me, cuando me liberé, quinto año, no... Hey, Mámenlo todo, bro, ¿sabes? Voy a, voy a hacer lo que quiero,
4: ¿sabes? Claro. y Yo creo que es el tema de que te tienes que vestir de tal forma, de tal hora a tal uh -huh. hora tienes que estar en el salón de clases, tal, que, la camisa yo, por dentro, si, la siempre vaina... Siempre fui como,
2: como que... Incluso siempre he tenido ese problema con... Como te que entiendo, no me, no me gusta, que me, que me estén controlando, que te me estén... Entonces claro. uno aprende a, también a digerir las Miguelito, ideas. Miguelito, métete la camisa por dentro. Oh. Me Caraca, metía por dentro, pero por aquí me la voy sacando, ah. entonces, ¿sabes? Pero siempre claro. en el colegio tenías el, el, el para atrás. No, lo tenía para adelante. Me lanzaba el Justin Bieber, hermano. Ah, pero claro. me, quedaba, me decían que era Mini Checkler. ¿San Ignacio? Mini Checkler, <risa> hermano. Además que patinaba y tenía una plan B también. Entonces claro, era yo. Mini Checkler. Que <risa> duro, Ryan,
4: Ryan Checkler. ¿Qué es la vida de Ryan Checkler? No, Marico, señor. eso... El verdadero Rock and Power ahorita. Ryan Scheckler era sí.
3: el rockstar en esos en tiempos. En TV. Ah, sí, sí. Bueno, ajá. ¿Tú nunca viste ajá. Scars? La, la, la serie. No, pero la canción sí me acuerdo. De, era, esa canción? Era Scars, era de Papa Roach. De Papa Roach. Creo que él sacó esa serie, él era el host okay. el de Papa Roach y era, marico puras caídas de patineta yo lo vi pero yo lo vi, yo lo, vi yo lo vi eran, vi. marico se rompían sí, los
2: huesos sí, ¿te acuerdas de Jackass? pero este, ese era feo el que tú marico, dices... Scarce era feo yo, yo era vi, fan yo. de Bamaguerra y de, y de Baker también Bamaguerra
3: se desapareció por cierto hace poco
2: ¿sí? sí, sí. Dicho, como que no lo encuentran Baker también en Dustin yeah. Dolin era mi favorito yeah bueno, hermano, Ajá. entonces, entonces escuchaste el cuento de la guitarra porque tú dijiste algo como que... Las jevitas, que, las, que, las jevitas. Que, que el que toca guitarra, claro. a la, la guitarra le gustan las jevitas. Es eso trampa, es trampa. Esa fue la que dijiste. Es, la es trampa, trampa. Escucha el cuento. Ajá. Entonces, estoy estoy en ese proceso de, de, de ¿qué quiero hacer? Y me voy a mi casa, me acuerdo, eso fue una tarde en, en la que estaba en clase así ladillado y no entendía nada. Y sabes que, mámelo, ustedes con todas y su de universidad, para mí, tenía un mal día, pues estaba como que en verdad no... No sé, no me estaba hallando conmigo mismo pues y,
3: y, a, y a veces no también... No, pero yo me quedé cuando tú estabas echando el cuento del micrófono que te lo pusieron para el otro lado. No, pero, no, pero no, eh, ya eh, eso, eh, eso eh, lo terminó. Claro. Ah, eh, okay. esa yo, pensé, pa... yo pensé que por ahí vi el cuento de ah, cuando
2: pero, me pero, cantaste por, una jevita. Por ahí viene, no, pero es que estoy volviendo a esa ah, parte. Okay. Vas a conectar los puntos. Ya, 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 que okay. okay. yo voy a conectar. De, ajá, entonces él, él cuenta que, que como que, ajá, te tenías eso desbloqueado y eso <risas> le gustaba a las niñas y tal porque tenía, tenía que... Cuando eso pasó, lo, de, lo, de, lo del concierto ese... Tenía yo que 15 años, algo así. Entonces, todos, todos, obviamente a las niñas le gustaban, pero no era, no, no, era como que mi papá no lo veía así. ¿sabes? Ah, no. Él me decía como, ok, te gusta la guitarra y tal? pero siempre estaba con el que canta, ¿vale? Porque él me decía cuando estaba rascado, que mira, Miguelito, cántate que una canción, yo me quedé con mi papá, pues, la... Y yo con aquella pena, Oye, a los muchachos, a
4: los muchachos. Todo, todo
2: impertinente, canta, canta. Cántala tu tío ahí. Sí dale! Claro, porque yo, Oye, si, pero él
3: lo él sabía que tú sí, tenías una voz ahí. Siempre,
2: incluso en el pueblo, yo en Santana, en los primeros pasos también fue tocando que si tambora en Cumaquito, que es el, la agrupación de, de tambor del pueblo y eso, ¿sabes? Siempre estábamos ahí en el tema de la música, pues además que esa vibra es bien, es bien... Uno le llama la atención cuando está chiquito. Uno ve ese pedo prendido y uno dice aquí está pasando algo y, claro. y si te contagia no sé, pues es como que lo... Yo ahorita te voy a decir la definición que creo que es de eso. Eso es como la bulería. Eso le llaman una vibra que, que da por el ambiente, pero ya te voy a escuchar ese cuento. Entonces cuando mi papá me, me, me empieza como a, a decir como que, mira, Mirito, canta. Pasa esto de la universidad que ya yo no me estaba hallando, estoy en, en Valencia, pero yo no podía cantar y tocar a la vez. Eso es lo que me pasaba. Yo podía o cantar o tocar guitarra, no podía cantar y tocar a la vez. Y cuando estaba en ese día que la pasé mal en la universidad, que no quería saber más nada, que estudié en la casa, puff. Logró hacer el clip tocar y cantar esa noche, pues. Y ese, empiezo como a componer, y me empiezan a llover las ideas, las melodías, empiezo como que a encontrar. Y me acuerdo que los primeros ritmos que hacían como un reggae, y lo que me lo que me era rapear, como que liriquear, ¿sabes? Estabas encontrando y empiezo como a. Me acordame de Jimmy Page, de las, de las melodías, y empiezo como. Fue un cruce, hermano, de, de muchos estilos, pues. Fue como que.
3: ¿Y las piezas encajaron?
2: aquí hay algo, pues aquí está pasando algo pues, y además me sentías bien, ¿sabes? Cuando yo estaba tocando y, y, y tocando y cantando a la vez, sentía que estaba plasmando algo, pues que estaba como que uf, le, pegaba, le pegaba la nota, ¿sabes? Claro. Y yo aquí, aquí está pasando algo, me acuerdo que esos días empiezo a como investigar más lo, lo, la melodía que estoy sacando o, o, o esa raíz y me acuerdo de una banda que se llama Aven Sevenfold. Claro, Marica. Que uh, su, guitar su, su guitarrista toma, se llama... Tú me mostraste esa banda. Sí, claro. Sí, y aquí en Alexandria, todas esas bandas, yo las me las asilé. Me acuerdo que había un guitarrista que se llama Sinister Gates, que es el guitarrista de ellos. Y, y Aven Sevenfold tiene una particularidad en sus canciones y en casi todo, que el guitarrista siempre lanza como unos acordes disminuidos, como unos... Hay algo, hay algo gitano ahí. Dice, bueno, el,
3: el papá, creo que es el papá de Sinister Gates, que, que el bicho es, toca guitarra acústica rechísima Ajá. y tiene un poco de... Las canciones cuando son acústicas las Ajá. graba el papá de Sinister Ajá. Gates.
2: Bueno, entonces cuando yo... Hay, hay un video de Sinister Gates en Guitar Center como que contando sus raíces y sale con una guitarra acústica y él cuenta que él empezó tocando fue y Jazz, que es fan de, de Django Regional, que es el jazz de los gitanos. Cuando yo oigo eso, compadre, todo fue como que el sonido... O sea, cada vez el oído se me iba para allá, pues.
3: Yeah. Y... No, te sentiste identificado porque lo tuyo era sí, como paliano sí, ¿no?
2: exacto o sea, era como que ese son porque no sé pues como que eso, esos acordes así disminuidos siempre me han gustado pues como que no, no la simplicidad de un acorde sino como que los acordes menores yo no, no me gusta mucho cantar canciones alegres por ejemplo o si sí puedo cantar coros alegres pero no en tonos mayores
3: eso capaz no es, no es que no te guste, sino que no te salen
2: no, no, sí me salen hay gente que le encanta ya me en te oyes increíble en estos tonos mayores pero a nivel de gustos míos de, de sentimientos de, o sea, o a la hora de escribir o de algo, ya, ya obviamente hoy en día ya, ya, ya sé diferenciar cuando quiero escribir esto y cuando puedo hacer esto. Pero en, en principio, en ese momento, eh, me, me salía mucho más fácil componer y escribir en, en acordes menores. Claro. Y sobre todo así, pues como claro. que buscando esa, esa magia ahí. Y cuando descubro a ese guitarrista, empiezo a, a, a profundizar el Gitchi y, y es cuando descubro a The Django... Y empiezo a ver un mundo de, de cosas y me doy cuenta que el Gitsi tiene que ver con la música gitana, con la música gitana y sobre todo la música árabe. Porque los árabes fueron los que influenciaron todo ese... No, a nivel de melodías los árabes tienen que ver mucho. No, pero en, en, en ritmos, escucha esto, en ritmos son los africanos. ¿Me entiendes? Entonces cuando tuve, yo por lo menos tuve la oportunidad en ese... Que esto me, me pasó hace tiempo, pero ya voy a llegar a esa parte el cuento porque no me, vale la,
4: tranquilo la, mano
2: es que un, 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 hace como tres años fui a Dubai por la música me, me, me tocó ir gracias a Dios fluyó de la nada un viaje así y me di cuenta que ya escuché escuchaba mucho a Bonar Boy a Whiskey a omaley que es el Afrobeat de allá que es surafricano nigeriano y tú los oyes a ellos y tú dices esto es un africano pero con melodías árabes sabes entonces tú te das cuenta que los aras influenciaron toda esa música no de ahora sino de tiempos milenarios pues claro. que es cuando Willy Colón sacó Gitana, 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 gitana tu pelo, tu pelo tu cara, tu cara que es todo ese eh, haciendo mención a, a toda esa ese linaje que, que pasó por Latinoamérica pues entonces ahí fue cuando empecé como que a entender que la salsa también tiene que ver con esto que es como el jazz de los, de los latinos mi abuelo es cubano también mi abuela es alemana entonces hay como un montón de raíces ahí que cuando empecé a cantar y tocar guitarra a la vez empecé como a, a ordenar mis ideas como que okay, ¿quién eres musicalmente? ¿sabes? O, o ¿cuál es? ¿qué quieres plasmar tú en la música? porque yo pienso que nada es original hoy en día sino la manera en como tú lo plasmas claro es lo que hace original, porque uno es lo que... Ya uno, todo está inventado. No, y además que uno es lo que uno ha escuchado.
3: Todo y encontrarte
2: desde esa camisa que me puse de en el 2005 hasta después que andaba rockero, ¿sabes? Y hasta después de que empecé con la misma guitarra, me llevó a esto y me, me volví a reencontrar con la salsa y empecé a entender que la música es como mi papá lo decía con la vida, que no te quedes pegado, vacilate las todas, porque todo tiene correlación, todo es disfrutar al final del día, ¿sabes? Y es divertirse entonces cuando estoy con la guitarra que empiezo a encontrar esto escribo una canción una primera canción que se llama Babilonia que nunca la solté por las plataformas pero sí me grabó un video con el teléfono pues. en ese momento ustedes estaban saliendo con sus videos me acuerdo estaban ustedes pero echando chispas o sea estaba como todo empezando pues. Claro. yo me acuerdo que, que grabó esto con, con mi teléfono y lo montó a las, a las redes y yo venía de tener que si cuéntale en una foto y, y ese video de repente agarró como 30 mil views en YouTube y yo como que, mira, qué está pasando algo. Pues yo ni siquiera me llamaba Jan Bene, sino Benehan, y puse Babilonia. ¡Pam! Lo montó en YouTube y se regó como que en el pueblo, pues como que en la ciudad. Como que, mira, Benehan sacó un tema así de la nada, pero no sentí algo negativo. hermano, en ningún momento, desde, desde el día uno, pues como que sabía que, que había algo, pues que había ahí.
4: Que la gente lo aceptó. Sí, claro.
2: eh, bueno, el, a los, los gitanos, le, cuando me metí en esta película, a los gitanos, ellos le llaman a esto el duende. El duende es la bulería, es el, el buen cantar, es el cuando tú sabes que algo es especial, ¿sabes? Ellos no hablan de un duende físico, ellos hablan es de, de un duende energético. Claro. <risa> algo así. La bulería. La bulería, hermano, eso es magia. Entonces cuando estoy en, 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 con esta canción, me acuerdo que mi papá me dice, se la muestro pues, como que mira, escribí esta canción, monté esto en YouTube y tal, y me dice, mi tú sí eres pajo, ¿vale? Tú toda la vida estás enamorada de la guitarra, tal, y ajá, ah, está bien, pero a ti te gustan las mujeres, ¿verdad? Yo le digo, no, sí, mi... obvio, pero tú sabes que no estás pendiente. Entonces él me, él me dice, bueno, Miguelito, te, te voy a dar un codillito aquí serio. Está bien, te gusta la guitarra, tal, te voy a poner un ejemplo, Metálica, ti que te gusta Metálica y tal? Y yo, bueno, sí, soy fan de Kirjame y tal, y me dice, bueno, ajá, Kirjame de piña, toca la guitarra, pam, pam, pam. pero ¿de quién está pendiente la, la niña? De James, pero cuando me dice James. Yo no, 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 no le entiendo muy bien el ejemplo porque Metallica, en verdad, para mí rompe Skid pues pues ¿me entiendes? A mí no me interesa James. Pero de repente me dice, ese no es el mejor ejemplo que te puedo dar. Yo creo que el mejor ejemplo que te doy es Aventura. Porque él es fan de la gente, <risa> sí Aventura. Mismo, sí
4: sí Y yo, para mí, es
2: Aventura, yo entiendo todo lo que, lo que me quería claro. decir. Porque imagínate a Lenny. Lenny la rompe tocando guitarra. Claro. Pero la jeva se moja por Romeo, ¿me entiendes?
4: <risa> Total. ¿No es cuando, es me, cuando
2: me hice eso... Yo, como que y como que estoy en ese debate, como que. Está bien, a mí me gusta cantar porque lo, lo amo, o sea, en verdad dreno esto, pero. pero ¿Sabes? Estaba como en, en ese tema de que o me, o me enfocaba en la guitarra o, o quería cantar. Yo sabía que quería cantar, pero mi papá estaba como que no entendía, pues. Esto, o, o te entiendes o, o, o como sea. Él quería como que hacerme aclarar eso, pues. Me dice eso y, ok, tal. Pasa el tiempo, pasan como dos semanas y el tema se empieza a regar y unos amigos míos de punto fijo me dicen. Miguelito, ¿por qué no te vienes para Punto Fijo? Que tenemos un show este fin de semana en guato aquí que, que van a armar. Vienen como, no sé, ponte aquí 500 personas, un evento gratuito, pero venta para que te llegues. Incluso se iba a presentar Los Guarados. Estaba Rasta sí. Encima, acuerdo, estaba por ahí. Y me llegó para el sitio y antes de ir al concierto, yo montó la canción con la banda de ellos, una banda de reggae que se llama Eye. El pana que me llamó se llama Brian, que pff, tiene un flow increíble. Es como un Héctor Lavoe con Bob Marley. Tienen que escucharlo. Tiene un flow increíble. Y nada, el monto la canción con la banda de ellos y nos vamos al concierto y antes de ir, yo llamo a mi papá. Digo como que, mira, Mike, para que te llegues a este showcito que voy a cantar una canción que escribí, por, por si quieres ir, para que veas, para que, que no es cola. Ay, que va a la vaina. <ríe> Sí,
4: sí.
2: Y él me lanza como la, la, la indecisión, pues como que no sabía. Te aviso. Sí, te aviso, te aviso. Te, tengo lo que hacer ahí y tal, estoy en este pebana, te aviso si voy. El punto es que, nada, 15 minutos antes de montarme no me avisa, nada. yo me hice la mente de que no iba a ir, pues. Me monto a cantar la canción, me presenta como que... tal Mira, Venejama, canta la canción. Me monto en pleno plenocho del pana, saco mi guitarra, empezó a tocar mi canción con la banda. Y veo a la gente obviamente viéndome, pero no como que... Ah, porque obviamente es un reggae, entiendes? una canción como para tripear, para entender qué está diciendo. y ya,
3: 50 porros prendidos.
2: También. Hubo en el ambiente, pero tampoco sentía algo negativo. pues No veía como que... tal estás cagando. No, pero sentía bien como que estaba fluyendo. Terminé de cantar mi canción, pum unos aplausos. Cuando me voy a bajar a tarima, tenía como 40 carajitas esperándome. Así, ¿qué eres tú? Tal, blah, blah, una foto, blah, blah. Y el pa, los panas míos que ven que estamos empezando con, con la música, y que ellos tienen toda la vida ahí montando en esa tarima, me dice como que, chamo, ¿qué es lo que eres tú? ¿Vale, te montaste ah. aquí dos minutos y, y, es? que y, yo, y yo estoy aquí en, en, en esto de las fotos, tal... Y de repente volteo y puff, veo a mi papá por ahí en una esquina al Mike. Con ese poco culo al lado. Y yo lo eres. veo así, estar y el loco así. Cuando llego para donde estoy, llego digo, ¿qué pasó? Papá? Me dice, viste para jugó que el que canta mata.
3: <risa> ¡Qué monstruo! Bueno, vamos a tomar un chocito por más. ¿Será? El hombre sabía. ¡Qué monstruo! Claro. Viste, que el que canta claro. mata. El que canta mata. Sí. Y
4: el que canta y toca guitarra,
3: doble mata. Doble mata. Claro. Claro. Es trampa, es trampa. Entonces, yo sí nada, sé que es trampa.
2: Ese, ese fue el consejo final de mi papá que, Salud, papá. que terminó de
3: definir. ¿Tú tú? ¿Qué bueno lo, lo importante que es las palabras de los papás hacia uno, no? Sí, o sea, claro. porque yo
2: buscaba la aceptación de él, porque, ¿sabes? Mi, mi abuela siempre me... En principio, cuando estaba empezando, mi abuela me puteaba full, como que estudia tal, tú. que. Con trabajo como... de
3: verdad, eso es un joven. Claro,
2: incluso en esto ya yo estaba hablando con mi tío y me decía, o sea, es como que tú, Miguelito, en ese momento era como si me dijeras, quiero ser pelotero. Oño, no sé, la familia como que no lo ve viable, ¿sabes? Como que no tienen la fe
3: en... y Lo ven inalcanzable. Sí, sí,
2: ¿sabes? Entonces... Pero mi papá era como que raro porque no me... Él me decía como que estudias o trabajas. O sea, lo que yo te, lo, lo que te quiero entender, él me decía, o vas en serio o, 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 o vete por lo seguro. ¿Me entiendes? Exacto O estudias o trabajas Y eso fue lo que me marcó Pero pues yo decía O estudio o trabajo, hermano Si estudio, ¿qué? Okay, puedo echarle bola De repente Mi papá me puede apoyar Pero, ¿sabes, hermano? No, no, no. A mí nunca me ha gustado Que me estén manteniendo Ni ni tampoco Desde el día uno Siempre Desde los 15 años Siempre estaba por ahí Tratando de josearme mi vuelta Y creo Que, que entendí Que en la música Podía ser yo Que podía liberar Todo lo que quería decir Puedo contar Lo que quiero decir Además me, me siento bien Haciendo lo que hago me divierto bastante, creo que con acapela siempre se lo hablo con él, como que mira, uno tiene que divertirse y, y sobre todo plasmar lo que uno quiera pues, y vas entendiendo. Creo que la música es un viaje de emociones, la gente a veces piensa que es solamente canta ya, pero en realidad es, es encontrarte contigo mismo, este coñazo las veces que sea necesaria. El arte, vos. Bon. Sí, el arte, hermano, el
4: arte es increíble. El arte, y, y los padres nunca, nunca terminan de creer en ti hasta que ya lo logran. Y es sí, normal es normal. normal
3: es normal pero también depende es lo seguro, pero depende, claro. depende de qué tipo de padres también tengas en el sentido de que marico si tú vienes a unos padres que son artistas también ah, los van sí, claro. a entender pero claro. si son padres que no, no, no han estado en un tema no, artístico sea, en un tema de no lo van de vainas a entender raros no o lo deportistas a weón, que como dices tú como que es inalcanzable el tema de si eres futbolista futbolista es la más la, marico, la, si vienes una familia de pura, puros atletas y de repente quieres ser cantante... Pero, pero es entendible. Capaz, pero capaz no te entiendes. Es entendible, marico, porque el que lo logra es el 1%. O sea, yo lo veo así. es lo que te Pero realísticamente es el 1% porque la realidad es que la gente no lo... O sea, es una el, el beta es que... si sí te, te entiendo lo que me quieres decir. O vas a Jolín o, no o, no, o, o no lo, o, lo o hace. no O vas con todo
2: o, o no hay manera... O no lo logra, claro. ¿sabes? O y, tienes que y, tener y, demasiada y, leche. Y cuando dices vas a que yo siempre, gracias a Dios, desde el día uno... Por eso le doy las gracias al May, vale que es importante también la, la enseñanza de, de los pobres. Es que siempre me decía, Miguelito, una vez tienes que hacer cosas que uno no quiere para lograr lo que estás buscando. ¿En qué sentido? O sea, no puedes tener todo al mismo tiempo, pues tenés que estar claro de eso. O, o estás puesto para tu vuelta y sacrificas ciertas cosas para después las o, o, o vas viendo cómo lo llevas. Pues. Entonces nada, ahí empezó todo eso. Incluso este disco nuevo que te estaba hablando que va a salir muy pronto... Quiero hablar de todo esto, de toda esta esencia que, que muy poca gente... Los, la gente de repente lo puede tener una idea con, con mi música que he soltado desde Estrella, de repente he trabajado con Raguayana, hice lo del corrido, de repente hice esto con yequiles que quisiera o Serendipia. O sea, siempre había como una diversidad de género, pero nunca he echado el cuento como que en realidad todo esto pasa es por todo esto que pasó desde la patineta, desde los caballos, desde la vivencia con mi papá, desde la playa, desde... Cuando iba para Margarita todos los agosto y me quedaba ya encimarrón y estábamos ahí surfeando todos los días en playa de parito. O cuando me fui para Valencia que estaba apartada y prendido y, ¿sabes?, estaba la música de sonando en el baño. ¿Te acuerdas que se Claro. Ya. ¿Me entiendes? Todo eso tiene que ver y, y, y es lo que yo busco plasmar en mi, en mi música, pues que es la realidad de lo que vivimos. De repente, ok, no, no me crié en otros lados, pero quiero hablar de lo que me crié que también tiene, tiene un valor, ¿me entiendes? O sea, yo Santana lo llevo en alto y, y para mí creo que fue inteligente del Mike no me he criado de repente en, en donde él se La crió. Ciudadano. Exacto, sino que él me, siempre me decía que yo, yo te quiero sacar para acá para que veas otra cosa. Y al final, después del día, siempre fuimos él y yo, pues. Siempre éramos él y yo en las altas y bajas. Como te digo, un momento, como todo Venezuela, tuvo un momento increíble, como después pasó lo que pasó y todo el mundo... Oh, ahí fue cuando tú de verdad me días quién era quién, ¿sabes? Y mi papá siempre para mí fue, fue el mío original, pues. Y hasta el sol de hoy... Por eso le dedico este disco en honor a él, dímelo Mike. Y espero que esté muy pendiente porque también tengo mucha, mucho que hablar sobre todo este esto que pasó en todos esos cuentos. Lo de Santana va plasmado en el disco a nivel de arte. Entonces busqué como que todo ese cuento plasmarlo en arte, sin hablar de eso. Ya. Yo lo que buscar, Yo no quiero hablar de mi vida en el disco, pero sí lo plasmé en arte que es lo más peludo de todo.
3: Pues. Claro,
4: yo he visto que tú viajas burda por Venezuela y vaina y, y ya entiendo por qué viajas burda tipo no sé, te vas para el llano, o te vas para la Gran Sabana o te vas para los Roques. Lo he visto Burque, burda en tus yo redes. para Canaima también fui en estos días. Y entiendo que es como también te criaste así como. Sí,
2: en... me, gu, me gusta, me, pienso que el mundo es muy grande para quedarte en un solo lugar. ¿verdad?
4: La verdad pienso que es eso. ¿Cuál es el lugar más arrecho así en Venezuela que tú digas? Este es que para ti, pues. ¿no?
2: Para mí, hermano, creo que es Canaima, hermano. Yo nunca había ido, incluso saqué una canción hace poco que se llama Canaima, que es parte del disco. Porque estoy sacando... O sea, el disco sale en octubre, pero desde noviembre que saqué una canción que se llama Insólito, hasta ahora. Son canciones que tienen que ver con el disco también. Saqué Insólito, después salió Paciente por ti junto a Danny Ocean, salió Lo Tuyo junto a Zion, que es un merengue house así, bien sandipapo, fulanito. Y ahorita salió una que se llama Cronos, junto a Micro Tdh que hablaba de ese Afrobeat. ¿Te acuerdas? Que te hablaba de... De, de esto árabe con los africanos con sí, todo sí, esto sí. que también tiene que yo cuando vi eso yo me, me acordé de los tambores en Santana me acordé del Kitsi esto, y yo estás eh, viendo que todo se relaciona qué duro entonces nada de ahí nació todo empezó todo y por ahí me fui coño
4: qué, qué duro Canaima yo nunca he ido para Canaima
2: ah era Canaima es que en realidad me perdí me perdí la Canaima, pregunta ¿no? Canaima sí, es que voy a matarlo así pero no Canaima en realidad cuando yo hago una canción pensando en ir a Canaima me lo hice imaginando. Yo nunca había ido y escribí una canción que se llama Canaima, que es parte del disco también, que salió, que esta canción habla de, de una foto que yo vi en, en Google que sale literal una playa y salen tres palmeras y los ríos atrás. Y cuando yo, yo veo eso, yo, esto parece una playa de agua dulce, pues, literal. O sea, es una arenita blanca, playita, con tres palmeras dentro del agua y, y lo demás es agua de río, pues. Y esto está demasiado exótico, interesante, increíble, y me acuerdo que estaba en México y, y hago la canción con Loli Molina, que es una argentina. Estábamos en, en el estudio de Julián, Julián Bernal, que es colombiana. Y yo contándoles a ellos como que, hermano, este lugar de Venezuela es único. Todo el cuento del de Amazonas, de, de los minerales, ¿sabes qué? Canaima y todo, todo el, como que el macizo Guayanés es, es como de los, los lugares más antiguos del planeta. Incluso cuando éramos Pangea, que nos separamos... Todo eso se quedó ahí como concentrado. Incluso se dice que Punto Fijo era parte de África, por eso es que es como desértico, hay muchas dunas. Hay ciertas cosas, pues. Entonces, incluso en Santana hay un, hay un, hay un animal que se llama la araña azul de Santana, que también tiene que ver con el disco, para que estén pendientes por ahí. Pero lo de Canaima, me pasó eso, que es una grandeza. Tú cuando vas a ese lugar, es una cosa de que el agua es como que incluso tú te, tú te metes en esa agua y sientes que como que te, te jala. No sé, te limpia, es, es algo mágico, hermano, es, es algo que tienes que vivirlo. Te lo puedo explicar de muchas maneras, pero jamás claro. si tú vas, pues.
3: ¿crees en lo de Pangea? Sí
2: creo, hermano. O sea, en verdad, ¿por qué no? Pues todo es claro, posible, ¿verdad? No. ¿Por qué no, pues?
3: Lo único es que a Pangea le falta memoria memoria Adelante. ¿Sí? Ok. Es lo que creo yo, pues. Salieron volando, seguro. Ah, son hundidos, son continentes hundidos. O salieron volando. O se fueron.
2: Marcaron la milla. <risa> se
3: los para. <llevaron. risa> sí, yo, yo creo
2: en muchas cosas. Incluso creo hasta en los extraterrestres. Creo en, en las ánimas. Creo en muchas cosas, hermano. En verdad, a mi corta de edad, a mis 24 años, he visto cosas muy raras ¿Qué es lo que son ahí. las ánimas? Las ánimas son los espíritus. Sí, o final, o sea, ánima, exacto. Sí, ahí el, creo que... El, creo que el, el, o sea, cuando vas a esos lugares como Canaima... ¿Qué has visto tú? Te das cuenta... O sea, hay cosas que obviamente me las resguardo, pero... He visto... Yo he visto ovnis, pues. ¿Tú has visto ovnis? No. He visto ovnis así. No he visto platillos, pero sí he visto cosas raras, pues. He visto que si cuatro líneas así en forma de... ¿Tú te acuerdas el, el símbolo pi? Sí. Bueno, imagínate un símbolo pi en el cielo así. En un, yo estaba en una plaza <risa> okay. y de repente veo el símbolo pi en rojo, pero no el símbolo como tal, pues, sino como un, un rectángulo que le falta un, esta parte, pues.
3: Ok. Por eso, por como eso los dos palitos.
2: Dije, ajá, por eso dije el símbolo pi. Entonces, imagínate eso allá arriba y que dure dos horas. Y que lo vea todo el pueblo, pues porque no lo dio solo, lo vio todo el pueblo completo. Y era como que ya Y habían cámaras en ese momento. Sí, ese tiempo, todo, tiempo. o sea, no le tomaba fotos, pero es que daba la día ya a verlo, porque eran ahí tán, ¿Hace cuánto ahí, lo tán,
3: viste? Estaban parados ahí. Yo tenía que 14. O sea, que no. Blackberry. Ajá. Porque Blackberry no tomaba fotos.
2: Y fue X también, porque, o sea, pero es muy raro, ¿sabes? un símbolo ahí rojo ahí parado claro. ahí. Dos horas ahí, ¿sabes? Que ya ahí llegó punto como que, bueno, marico, si van a bajar, sí, que bajen. No,
3: <risa> llévanos, llévanos para allá. ¿Sabes? Pero, o, sea, pero, pero
2: no, no, o sea, también pienso, igual como, tío, el mundo es muy grande para que en un lugar, el universo es tan grande para pensar que somos los únicos. Claro. Creo que es demasiado egoísta pensar que somos mm. los únicos en este planeta. Además que Canaima te da te da ese aire de que, de que, ok, el cuerpo es aquí y tenemos que vivir en sintonía con, con esto porque cuando tú vives en, en sintonía con estas energías, con todo esto que, que, está, que, que emana la Tierra que es tu cuerpo y obviamente entiendes que, el, que tu mente es lo que te, lo que te conecta con, con el universo completamente y que somos receptores por eso el conocimiento es heredado ¿sabes? Va llegando mano yo creo que hay, hay algo ahí que va pasando pues como un ciclo pues algo que va como
3: a mí me da la impresión de como de Canaimas es como que sabes que bueno la tierra es un ser vivo sí, obvio, y exacto es como que lo más cercano que ah. tú puedes ver a que la tierra es un ser vivo en el sentido de que no, ahí hay, eh, hay cosas... Es, es como que... Sabe. hay
2: cosas que, o sea, yo me voy a resguardar en decirlas porque me parece que son sagradas que tienes que ir para allá para que te las cuenten, pero allá pasan cosas sobrenaturales, pero de que te llenan, pues gente ¿Sí? que se cura, que botas tu energía, entiendes que tienes que estar en sintonía con lo que eres, con lo que crees y con lo que vas a hacer
4: Gaya. El error me han dicho que tú allá... O sea, te dicen como que, mira comportate no andes gritando claro la claro. mayoría de todos los te no, del y,
3: mundo están en Venezuela
4: igual que las plantas o sea es como la, por lo menos la música
2: es lo, es lo bonito de eso que que la música es como es, va en sintonía con esa energía tú le puedes cantar una planta y ella te va a reaccionar uh -huh. ¿sabes? Entonces, la, es como la entiendes muchas cosas, hermano. Ay, hermano, tengo unas
4: plantitas ahí. Gracias. Gracias a... parece le puedes cantar a las plantitas que están como muerticas Ay, ahí. Bueno.
2: Pero sí, hermano, creo que también de repente pude entender eso también porque me crié en, en Santana y obviamente siempre tuve contacto con mis animales, tenía mi caballito, mi palucita Entonces, nada, hermano, en verdad estoy muy contento con, con todo lo que la vida me me ha otorgado y, y quiero plasmarlo en mi música bueno, lo que dices dice tú ahorita hay un, li, hay un
3: libro que se llama marico yo te lo voy a decir cómo se llama el libro se llama que es sobre eso sobre cantarle la, el poder de la, de lo que tiene la voz en el senti con, con los seres vivos
2: y es lo que decía Héctor también yo soy muy fan de Héctor Lago hermano y estoy bien molesto porque la gente siempre o el, o el la vida pues como que siempre han sacado películas hablando mal de él de todo lo malo o lo, o lo ponen como ejemplo del artista que no debe ser ¿sabes? cuando la realidad fue que fue el, el más real de todos y, y el que más repartió luz entre todo lo que pasaba porque es chévere ser grande pero más grande ser chévere
3: Ajá. ¿Me entiendes?
2: entonces esa vuelta es real hermano ese ese chévere es la esencia es parte de esto de Canaima parte de toda esta vuelta tiene que ver con, con esa forma de pensar en el que vivir en sintonía chévere
3: sí total ¿Ya? bueno el libro que te digo se llama Toning. Toning. Toning". de una de, de, se llama eh, Laura Elizabeth Kais con Don Campbell que ella es, es, es como medio no te voy a decir, como medio curandera pero descubrió el tema del, del, del healing de la, de la voz ok que es, que es el que está saliendo aquí en este preciso momento y ese libro habla mucho de eso de los padres cuando la voz como, ah. como, como cura como canta como no sé si es, me imagino que no, no es yo creo que no es noticia para nadie cuando estás que si sí, enfermo y de repente escuchas una canción y te sientes mejor o, claro. o te canta alguien al lado y es como que sientes paz uh -huh. y te y te relajas, puedes estar de mal humor y de repente escuchas algo y dices, te me estresa. Puse bueno". Y, de, y sí. el tema del sí. tono de la voz. De, o de, te estresa. De, o voces. Alguien que cante horrible y te estresa. Ajá, y, o voces también. en específicas, voces en específicas que te relajan y son como... Claro. Que te curan.
2: Y también creo que no solamente la voz, también creo que hay muchas el cuerpo en general, hay muchas maneras de, de transmitir esa energía que, que le llega a la gente, es tocar fibras ¿Quién dice?
3: Tocar fibra. Tocar, Tocar fibra. Tocar fibra. Y fibra la que suelta también. Claro. <ríe> tienes que comer fibra para.
2: Pero sí, hermano, creo que. Y también, también estoy muy agradecido con, con las cosas malas también, porque creo que para poder llegar a un punto de pensamiento tienes que haberla cagado demasiadas veces también y para poder entender. Por lo menos yo aprendo de mis cagadas. Pues.
3: Nadie, y, nadie aprende de coñazo no, hermano. No,
2: hermano, y en verdad. Trato de, de, de tampoco enfrascarme en eso, de vivir presente. Si tengo la oportunidad de, de arreglarlo y hoy en día poder desenvolver esas cosas, lo hago. Pero tampoco voy a, a frenarme, ¿me entiendes? Estoy enfocado en lo que viene, en el mensaje que quiero dar. Esas cosas me hacen ser más claro en lo que quiero y en lo que en realidad no quiero, ¿sabes? Entonces, por eso te hablaba de encontrarse contigo mismo las veces que sea necesario. Yo, gracias a Dios he tenido gente que, que en verdad me ha apoyado y, y me ha ayudado a plasmar mis ideas, como te decía, en principio, Trainer, Soto, Atzo, por lo menos Trainer me enseñó a grabar en QA. Tú no sabes lo... Cuán, ¿Cuánto yo le agradezco a, al negro que me haya enseñado a grabar en QA? Porque me emprendí a encontrarme. O sea, cuando yo me emprendí a grabar en QA, eso era yo grabando mis maquetas y, ah, mira, si se usa esto, si se graba esto. Ah, si sí, perillo aquí el reverazo, es ¿no? así, un sonido espacial, me gusta el espacio, ¿sabes? Me voy por ahí... Y me pasó incluso con Quisiera, con Quisiera Remix, que es una canción que salió después de Serendipia, bueno, una cosa lleva a la otra, que me, me propuso Rafa pa me dijo, hermano, ya, me tengo este tema en mente, acaba de salir, la canción original tenía que 600 mil views en ese momento, la de él, y él me dice, quiero hacer este remix con Justin Quiles, Michael de la Calle, Jerry D, tú y yo, pero no lo he dicho a nadie, te lo paso a ti primero, ¿qué piensas? Yo, hermano, Man, de uno yo veo la idea... Yo digo, vamos a plasmarla de una literal a los tres, ella está grabando en mi baño, en el Cubase, que me enseñó a grabar, traigo, grabo, pan, pan, medio perillo la cosa y se lo mando. Pasaron como cuatro meses y sale Quisiera Remit, que bueno, hoy en día tiene casi 300 millones de views sin un centavo. Creo
3: que era. Bueno, y por ahí vi una vaina tuya como Uy. que Bad Bonita conoció, fue por una canción. Por Bandolero. Bandolero. O
2: sea, ese cuento me lo, me lo contó, me lo han contado varias personas. Mora también me lo, me, lo, me lo asomó el día que lo conocí. Porque Bandolero, cuando sale, en ese momento, Bad, bad bueno, siempre le ha gustado mucho el, el, el CLB, pues, que le, nota el, le encanta el regional mexicano. Pero en ese momento, él había sido el primer latino. Después vino Ovi con Pacas Verde. Y nosotros, sin saber, o no lo voy a decir con, con esta autoridad porque no, lo desconozco, pero sí, no, gente como que lo dice. Nosotros, sin saber, fuimos como los terceros los latinos en, en hacer corridos fuera de los de los mexicanos y entonces de repente tuvo que haberlo oído pues porque obviamente estaba en caliente todo pasando y, y la canción es buena gracias a dios le fue muy bien vale, fue fine, Pero, bien sí, muy y bien. Mo, Mora me reaccionó con esa canción después que lo conozco medio yo te conozco a ti porque Bate tiene su playlist con un bandolero claro. y, eh, entonces yo decía, ¿estás viendo que desde Caracas también se logran cosas?
3: Claro,
4: hermano, <risa> claro, así mismo.
3: Amén, ah, yeah, chocito, chocito, chocito por sí. eso, hermano, chocito por que... eso. Nos encanta que, que nuestro, nuestros compatriotas estén rompiendo. Y, y, pero, y... pero,
2: pero ¿sabes? Sin pensarlo mucho, que es lo que le digo a la gente, no...
3: no y que te, cero premeditación. Y que no cayeron en ese tema de... Porque también lo que... Eh, coño, es un riesgo, es como si un mexicano empiece, ponga a pongase llanera y cómo no me lo tomo más ¿Cómo, cómo, me to cómo lo puedo digerir a un nivel de que no sea no que es como un poser sino claro. que de verdad como que la vaina sea, se escuche genuina obviamente está Natanael que claro. como que te da esa credibilidad te, te y ustedes que... tampoco como que quisieron ser algo que no eran sino que lanzaron su flow como es con... sí, o
2: sea, lo, y es lo que le digo a la gente yo no lo hice pensando en lo que iba a pasar yo lo hice pensando en mi papá que me la y ya, ya cuando poniendo ranchera a las 6 de la mañana y yo sabes me acordé de eso y, me, y yo digo y lo hice con sentimiento, ¿sabes? Lo hice, me metí en la película. De, claro. tal, incluso después de eso, saqué otro corrido en el disco de Alex Gárgola. Okay. Que está Farruco, está un montón de gente. Después de ese corrido, los mexicanos, conozco alemán. Que alemán, pff, sabe que es mi compadre, lo quiero mucho. Me, me, mira esta historia. No te cuento. me <ríe> a tomar el trago, pero voy a escuchar este cuento. Hay un coro, hay una canción con alemán que se llama So High que pertenece a un disco de que se llama El Huracán. Esa canción, cuando yo la se la presento a él, o sea, So High el coro, yo esa canción la escribí cuando tenía 15 años, cuando estaba ya en, en, en ese... Se me ocurrió un coro pues, que decía... So High, vine por lo mío siguiendo el plan Una sola cara, no hay que mentir Con el tiempo comprendí que nada Pasa si no crees en ti, So High Pero nunca la usé en ese momento yo se la presenté que si Alil Supa o que, que le había hecho a trainer, como que ayuda a me hacer toda esta vuelta, pero nadie veía como que ese coro estaba muy yo la esculpe, como que todo como que, o sea, estamos buscando ese otro ritmo, no quiero hacer rap, y yo quería hacer un rap con esta canción, como que eso es esencia, pues X. Pasó lo que pasó con Serendipia, saqué estrella, me olvidé esta canción, o sea, te lo juro que me olvidé hasta que llego a México después de todo lo que pasó y estoy con Alemán en su estudio y Alemán me pone un beat. no a escucho unos beats aquí, a ver, a ver qué, qué se te... Puf, y pone el beat, me acuerdo, hermano, me, me acordé del coro, cuando tenía 15 años. Le canto el coro y Alemán se le brillan los ojos como que este es... Agarró el tema, pum montó todo Hong montó un videazo increíble, que lo invito a que lo vean, Son, se roban el banco de, de Torreón de México increíble entonces tú ves el video y tú dices hay un peso porque incluso hasta el, hasta el gobierno de México colaboró en el video o sea el, la canción fue súper bien tiene casi ya 30 millones en, en, de views orgánicos es un featuring contigo es un featuring yeah. o sea la canción exacto es, es alemán Jan Benet y Homebrew que está Fantasy ya yeah. está Muelas Gang también que es súper duro y la cantamos incluso en el video Latino que es el el festival más grande de Latinoamérica o sea Cantó literal Café Tacuba y después cantamos nosotros.
3: Venga, que no sabía, yo fui a, yo fui a, yo fui a Café Tacuba en, en el Latino. Claro. y me pues se quedaba ahí, o sea, ahí que te ibas claro. a montar tú. No,
2: no creo que fue al día siguiente que nos montamos, ah. fue antes, algo así, pero o sea, lo que te quiero entender es que estábamos ahí. Te pues. la creo, bueno. Estábamos ahí, Faux fire también cantó ese, sí, uh -huh. fue increíble. Entonces, nada, hermano, de, 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 incluso el disco de, de Alemán, que es El Huracán. Me encanta porque literal está es mi canción So High y después viene la que él tiene con Snoop Dogg. Ajá. Después sale la de Cypher Hill, que yo soy fan, fan de Cypher Hill. Incluso el rap chileno me encanta, Ubaceta, porque es esa línea, para rap reggae Cypher Hill, ¿sabes? Entonces, nada, hermano, gracias a Dios, sin saber, hemos contribuido y hemos estado ahí en. Bien, boludo, bien, bien, bien,
4: bien, papi, rompiéndolo, venezolano, papi. No, Ay, yo me tomé el mío.
3: No esperaste, hermano, ¿no?
4: Claro. Pero qué bien, weón.
3: Coño, un vacilón, weón. Y lo
2: de las ideas, o sea, mira la importancia de no abandonar una idea. Una idea Ay, que hice... Idea hay ideas que se
3: tardan... <risa> hermano. Hay ideas que se tardan 10 años, todo, 15 años todo, de parte
2: de una historia, todo parte de una idea, ¿sabes? O sea, yo la hice cuando tenía 15 años, me olvidé de ella y no sabía que era la idea. ¿Dónde la tenías escrita? En mi teléfono, pero la tenía en la cabeza. O sea, me acordé ahí
4: que la tenés en un iPhone. Pero son esas
2: ideas que pero siempre me acordaba del color. El el, yo, yo decía, este color, no, este hay... tiene algo. Este Entiendo, coro tiene...
3: hay ideas que se te quedan en la cabeza como que no se te olvida, yo si no sabía que este color
2: tiene algo, yo decía, este color tiene algo y no la voy a plasmar hasta que esté con la gente que en verdad valora el color. Pero
3: ves que no, ves que ves que a veces no apresurarse y la paciencia de no si lo dices a otra persona lo que sea, no, se pasó en el momento preciso, en bueno, el, no, con y... la persona precisa, cuando tenía que pasar. Y
2: esa canción en Venezuela no suena para nada pero en México, en, en Tepito, en Tijuana, en esos lugares, la canción suena y la gente me dice, güey, yo no sabía que eras tú del coro. Y, y es increíble, me, me, me pasa mucho, viste, que, que la gente no sabe que ha participado en ciertas canciones o, o si ha oído y, ah, pero este es ya me
3: ¿Consideras que te vas mejor afuera que en Venezuela?
2: O sea, yo hago bastantes shows en Venezuela, gracias a Dios, pero a nivel de, o sea, mis números, es eh, afuera, exacto. México es mi primer país de oyentes, por ejemplo después a Estados Unidos pero también pienso que hay muchos venezolanos también afuera que hoy en día también ya cuentan el, no sé pero hay algo claro. muy, muy bonito pasando fuera de Venezuela incluso ahorita voy a España también para ver qué pasó ya con quisiera es que también me pasó que cuando todo explotó por así decirlo yo no tenía visa no era como difícil salir entonces nada más pude ir a México y no aproveché muchas cosas que estaban pasando, pero... Ahorita... ¿Ahorita es
4: que estás empezando a...? Sí,
2: ahorita estoy... Ya puedo salir, bueno, estamos aquí ahorita... ¿Cómo ya, lograste no, todo bien. eso para
3: poder salir y todo eso pasa?
4: Nada,
2: me, me esperé. Yo había pedido una vez una visa de turismo y me la negaron, obviamente, pero dije, ¿sabes qué? Voy a esperar a sacar mi música y despido a la artista. Y eso fue lo que hice. Entonces empezó a pasar todo este tipo de cosas, pasó a serendipia, después de lo que hiciera... Después salió Caney, que ya lo hicimos en México. Caney ganó un poco de premios, que era lo que me faltaba. Por eso es tan importante ganarse un Pepsi. <risa>
3: el yeah, Pepsi. Wow.
2: El mundo se lo gana para sacar a Dice. <risa> <risa> Entonces, nada. Sí, eso, eso fue lo que pasó. Y, y después, me bueno, en, en México, gracias a Francisco Granado, que fue el que me, me llevó a Warner. Y, Hermano, el Oso. Sí, el Oso. Bueno, pero de, antes de Warner incluso ya, ya habían pasado las cosas. conocía a Camilo, me acuerdo. Tuve una oferta de Ricardo Montaner, también tuve oferta de, de Juanes, también Bien. que puf, mucho cariño a, a Restrepo. También incluso tuve una oferta de Sayon que después sacó una canción con él y mucha gente me preguntaba, pero ay, ¿Cómo Baby Records? Sí, porque cuando, cuando se, se abre todo este tema de los conciertos en Venezuela, que fue el Reggaeton Fest, el primero fue Sayon. Después de seis años que nadie fue fue Sayon el primero en, en ir a Venezuela y cuando Zion va Serendipe tenía de haber salido una semana no, yo no sabía bueno, nunca le habíamos cantado en vivo si la canción había pegado o no no estábamos en incertidumbre pero yo sabía que la canción le estaba yendo bien porque algo me decía que salió en un momento adecuado o sea, ayer vez de sacar Verano en París estaba todo como caliente uno no siente cuando tiene que salir claro Sabe la canción, conozco a Sayon, siempre había estado pendiente de mi carrera por, por un gran amigo que, que quiero mucho que se llama Mollita, Moya, José Moya, que me lo presentó otro pana. Estábamos ahí siempre como en sintonía y él como que le pasaba mi música a Sayon, estaba pendiente. Y no fue hasta que llegó a, a Venezuela donde nos conocimos y en ese concierto me invitan para que yo abra el concierto de Sayon Lennox. Cuando me montó a cantar, obviamente canto Estrella, canto estos primeros temas, no Está normal. Y la última canción Montó a Jerry, montó a Trane y cantamos Serendipia, cuando cantamos Serendipia todo el CCT la cantándola. Y yo le doy la cara a Jerry, le doy la cara a Trane y yo hermano se pega. <ríe> se pega el tema y Sayon obviamente ya lo sabía, pues como que vio eso que estaba pasando. Y después fue lo, lo que pasó, lo del video en de Acari en los roques, todo esto.
4: Ajá, yo estaba, ahí, claro. en video, estaba ¿Ah, acá, ahí en ese video. Ah, ¿tú estabas ahí en ese
2: video? ¿Tú estabas por ahí? Yo me salí. Ay, Ay, coño, yo, no, cambio. Yo, ¿Yo no te vi en ese video? Yo me hice el Willy. Hay que volverlo, hay que volverlo a ver. Estabas debajo del agua. Claro, este, Nada, pasó eso y no sé, como que al final no, no pudimos llegar a un acuerdo y tal. Yo al final después me fui con Warner con, con, la, con la propuesta de, de Warner México y de verdad... Ahí aproveché, saqué mis papeles. De ahí incluso me mudó a México. Sale lo de Bandoleros ¿Estás en Ciudad de
3: México ahorita? ¿Tú haces? A... No,
2: ahorita estoy en Caracas, pero estamos en Después sale, sale lo de Lagos. Al Lago, al Lago yo lo conozco incluso en ese viaje a Ciudad de México. Fue cuando hicieron los primeros Spotify Awards. ¿Te acuerdas? Que hicieron una edición sí. en México. Bueno, incluso yo fui a México por, por esa propuesta de Warner. Vamos para allá, para los Spotify Awards. Conozco al Lago y al, eso fue el, el sábado. Y el lunes, puff cuarentena. Cae la cuarentena y ya es cuando me quedo seis meses atrapado con trenes. ¿En México? En, en México, ya ah, es cuando sale Bandolero, sale, sale la canción Sin Mundo, se acabara con lago que para mí es uno de los mejores videos que he hecho con Gavinoya que es increíble. Durísimo
3: Gaby Sí. Y
2: nada, después de ahí, termino de hacer mi vuelta con Warner y, y, y nada, trabajando, hermano, haciéndome equipo, como te digo. Gracias a Dios también voy entendiendo el proceso de trabajar con una disquera, que no es nada fácil también, que tiene, todo el mundo sabe eso, cómo es eso, lo, los que ya sí. están firmados, pero también me he dado cuenta que lo más importante es tener tú tu estructura de trabajo, tener tú el orden de tus cosas, entender que, que nadie va a hacer las cosas más no. que tú. Wow. Y nada, en sintonía, hermano, con las mejores energías siempre agradecido las cosas malas que había hecho ya pasaron y las que sigo haciendo las seguiré haciendo porque así somos y las cosas pasan por algo exacto y, y para adelante bueno. hermano y me soportan sí,
3: exacto bueno hermano te deseamos mucho éxito ¿tienes show por acá? No, lo no, hablo no. Hablo. ¿tienes showcito yo, por ahí? Que, yo quería
2: seguir hablando pero ustedes nos no. no, no, bueno,
3: no, dieron la no, botella seguimos en Patreon. Patreon? me dieron la botella y no la seguimos okay. vamos, a seguir, no, vamos a, Patreon, a seguir vamos a seguir hacer un castor party en Patreon y aparte vamos a tener un performance exclusivo de Yambené tocando en vivo en nuestro canal de clips así que si quieren ver el performance de Jan Nuestros 99% Sessions, se pueden ir al canal de Clips que se lo vamos a dejar aquí abajo y van a encontrar un eh, par de canciones de nuestro hermanito Jan Benet, del cual nos sentimos muy orgullosos. Y ¿Tienes show acá, no. por acá? O? Vamos a un momento de publicidad. Sí va. Showcitos, showcitos.
2: Showcitos vienen ahorita muy pronto, ahorita hice uno en Orlando y va a estar publicando nuevamente en mis redes sociales como arroba Jan para los que no me conocen, abajito j -A -E n -E. Lo van a encontrar y nada, voy a estar publicando todo lo que se viene estoy con mi disco Dímelo Mike en lanzamiento que sale ahorita en octubre
3: Mano. y nada ¿Va a tocar con banda?
2: Siempre hermano yo me monto con mi banda completa se, llama, se llaman Los Gatos brutal porque siempre quedamos parados yes. pero hermano tienes que escucharnos en vivo tú que eres ese flow te lo vas a tripear claro, mucho porque me encanta, me encanta. o sea siempre busco hacer varios formatos de, de show pero el que más me disfrute es con banda así que ya saben todos los que quieran un show de llame procure que sea con banda
3: vamos <ríe> vamos pero Mike claro que sí Así que nos vemos en Patreon. Eh... No tengo nada que promocionar. No hay nada que promocionar. Coño, ¿qué día es hoy? ¿Qué día sale el show? Este? La pirámide esta que tú estás haciendo, ¿no? Ganar, ganar. Sí.
4: <risa> ah, sí, tenemos mira, eh, el link.
3: Chao, 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 chao chao chao, 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 chao. chao, chao, no te
4: 500, no no, 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 no 500 esta 100, fa, no te no esta Y te doy mil. mil no te den Chao, chao, no te chao, chao,
3: chao